0: tu mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Bienvenidos a El 20. Yo soy Marina Galán. Está conmigo el señor Fernando Arad. Hola. Hola, Marina. Bienvenido tú también. Gracias. Me encanta esa palabra, bienvenido. Sí. ¿no? O sea, es como me da gusto que estés aquí. Exacto. Qué bueno que viniste.
0: <risa> gracias. Muchas gracias.
1: Qué bueno que viniste, Fernando. Y qué bueno que están ustedes aquí también escuchándonos el día de hoy. En este 20 en el que vamos a explorar un tema que nos trae una escucha, Robelia, que vive en Holanda y nos trae este tema súper interesante en el que queremos explorar la resistencia a las cosas y el soltar las cosas. Y entonces hemos titulado este episodio Rechazar no es soltar. Y creo que muchas veces, Fernando, no sé cuál sea tu, tu impresión de ello, muchas veces pareciera que el rechazar algo es, es como no admitirlo, y entonces como si no estuvieras permitiendo esa entrada a tu vida, sería como dejarlo fuera, pero en realidad en el acto mismo de rechazar inconscientemente estamos aferrándonos a una preferencia y aferrándonos a lidiar con una situación que es no deseable y estamos perpetuando el tener que lidiar con ella no sé si hace sentido lo que estoy diciendo
0: sí, tiene sentido
1: qué, ¿Qué bueno <risa>
0: Parece es paradójico, creo, no Y parte de el explorar el territorio de nuestra interioridad nos muestra este tipo de paradojas que cuando no exploramos abiertamente, que ahí es donde los principios realmente nos ayudan a observar desde un punto de vista diferente, una perspectiva más amplia de cómo muchas veces estamos haciendo cosas contraproducentes para nosotros a nivel psicológico y emocional sin darnos cuenta inocentemente, no le damos, rechazamos alguna experiencia emocional complicada creyendo que esa es la manera más efectiva de manejarlo sin darnos cuenta que en realidad le estamos invirtiendo más energía y le estamos dando más fuerza a esa realidad.
1: Y la estamos perpetuando en este momento en nuestra vida. ¿no? Así es. Entonces, fíjate, Fernando, yo es una metáfora muy infantil y ridícula, pero pues es la que se me viene a la cabeza cuando uh -huh. trato de, de hablar de esto, del rechazo. ¿no? Uh -huh. Imagínate que nuestra conciencia, ¿no? nuestra mente, es como un cielo por el cual van cruzando pájaros. ¿no? Uh -huh. Y de repente pasa un pájaro que no es lo suficientemente bonito para mi cielo. ¿no? Y entonces, uh -huh. no lo quiero aquí. <risa>
0: <Sí>. <risa>
1: no es un pájaro deseable.
0: No es bienvenido.
1: No es bienvenido.
0: No es bienvenido como yo al programa.
1: Ay, qué bien. Y entonces, como no es lo suficientemente bonito el pájaro, lo agarro y lo empiezo a pintar las plumas de otros colores y le empiezo. Y entonces, claro, mientras más estoy tratando de cambiar ese pájaro, más estoy teniendo que lidiar con él. Lo tengo atrapado en mis
0: manos. Ajá.
1: Y la naturaleza del pájaro... Es volar, irse, cruzar el cielo, desaparecer. Entonces, el, no nada más está horrible el pájaro, pero me está picoteando las manos y la cara para que lo suelte y se pueda ir, ¿no? Y ese es el sufrimiento que estamos experimentando en el rechazo de cualquier experiencia que esté sucediendo en nosotros, ¿no? Ahora, hay un tema importante aquí, porque estamos hablando de rechazar experiencias, pero también podemos hablar de rechazar circunstancias. Pero si vamos al meollo del asunto, la única razón por la que vamos a rechazar una circunstancia es por la experiencia que creemos que nos está provocando, ¿correcto? Correcto. Cuando, cuando empezamos a ver que la circunstancia no nos puede provocar la experiencia y que la experiencia está viniendo de nuestro pensamiento, y entonces tratamos de controlar nuestro pensamiento, eventualmente caemos en cuenta de que es imposible tener ningún tipo de control sobre nuestro pensamiento y entonces tratar de rechazar un pensamiento o tratar de rechazar una experiencia, una emoción, un sentimiento provoca justamente este tener que lidiar con ella.
0: Uh -huh. Me parece excelente la metáfora, Marina. Okay. Y aunque tú la catalogas como infantil, creo que nos sirve muchísimo a todos porque lo presentas con mucha claridad y una de las formas que también he jugado un poquito con esta idea de cómo nos vemos envueltos en este círculo vicioso de ciertas experiencias, pensamiento, emoción que se nos complica es como esta rueda de un hámster, ¿no? Que le damos, le damos vueltas a través de algún tipo de pensamiento y si es una experiencia que no nos gusta, creemos que la solución es darle vueltas en la dirección contraria y en realidad eso pues te hace bolas, no te, te complica más la existencia porque estás tratando entonces de ya tiene cierta velocidad, la ruedita esta del del hámster hacia una dirección y le quieres dar a la dirección contraria y pues te tropiezas ahí y resulta toda una experiencia muy complicada, no que cuando podemos entrar en conciencia vemos que el girar de la rueda del pensamiento ya sea en una dirección, a la derecha o a la izquierda, en realidad no es lo que nos genera el malestar, sino es estar atorados dentro de la ruedita del hámster del pensamiento. ¿no? Entonces entrar en conciencia nos abre a la posibilidad de ver que puede seguir girando y que en algún momento va a parar ese tren de pensamiento y va a llegar pensamiento nuevo. Entonces el soltar se vuelve una experiencia natural de la misma conciencia ¿no? porque no está atrapada dentro de del círculo vicioso, del tren del pensamiento que hace girar la ruedita en cierta dirección.
1: Me encanta. Ya tengamos pájaros y hamsters. imagínate.
0: <risa> Vámonos con la de león. ¿no? <risa> para, para aquellos que son más fuertes.
1: Ay, qué maravilla. No, pero sí, Fernando. O sea, y de alguna manera, o sea, el empezar a darte cuenta de que, de que no eres la ruedita del hámster, ¿no?, tampoco eres el hámster eres como, como, la, como la, la caja en la que está todo ello ¿no?
0: Ajá, ¿no? Sí.
1: y puedes permitir que la ruedita siga rodando y, y no te es. tiene que afectar tú puedes mirar en otra dirección
0: Ajá.
1: ¿No? nuestro pensamiento puede seguir sin que nosotros le prestemos atención uh -huh. podemos permitir que se quede en la parte de atrás ¿no? en segundo uh -huh. plano mientras nosotros nos hacemos presentes en la vida así es Ahora, ¿qué pasa, Fernando, con la contraparte de esto? ¿No? Uh -huh. Porque si rechazar implica tener que lidiar con ello y entonces no, no funciona como estrategia para que algo quede fuera de nosotros, la contraparte de rechazar, lo que sí funciona, es el soltar. Uh -huh. ¿Pero qué es el soltar?
0: Uh -huh. Pues es... Difícil de describir, creo yo, porque es una función invisible de nuestras capacidades de conciencia. No es como el soltar algún objeto con la mano, ¿no? Porque en realidad nuestra conciencia no necesariamente está atrapando un pensamiento, sino que la conciencia se ve como fusionada con esa experiencia de pensamiento-emoción. Y en el momento en el que entramos en conciencia, se logra una cierta perspectiva de poder ver el pensamiento como tal, ¿no? Entonces no es realmente un soltar como el, el que sueltas un objeto físico con la mano que haces que abres los dedos y entonces el objeto cae ¿no? pero es algo parecido eh, es difícil de describir porque de nuevo pues nuestra conciencia no es algo físico, no es un objeto ¿no? nuestra conciencia es una función natural de simplemente reconocer nuestra experiencia en todas sus dimensiones que vista desde la óptica de los principios, la dimensión a la que apunta la conciencia en cuanto a la creación pues es el pensamiento ¿no? En la dirección, digamos que contraria, podemos ver lo inefable, lo que no tiene forma, de donde surge tanto la conciencia como el pensamiento. Entonces yo diría que el soltar es una experiencia de la naturaleza de la conciencia misma cuando no se ve atrapada, hipnotizada dentro de la experiencia particular que está generando el pensamiento en ese momento.
1: Oye, Fer, ¿y tú crees que en ese sentido, o sea, porque hablas de la conciencia como fusionándose con algo y entiendo, o sea, hasta lo veo físicamente, ¿no? este acercamiento en el que estás en, en un zoom in tan grande que no puedes ver otra cosa. Ajá. ¿no? Necesitas dar como pasos hacia atrás y tomar una perspectiva diferente. Sí. Pero no podríamos ahí, y es pregunta honesta, ¿eh? no podríamos ahí hacer una diferenciación entonces entre conciencia que es nada más darse cuenta
0: uh -huh.
1: y estar poniendo atención a. Uh -huh. Porque, digo, no sé, y no sé si, si sea en lo absoluto útil hacer una diferenciación aquí o no, sí. pero a mí me da me da la impresión de que la, la conciencia como tal es, es increíblemente neutra, ¿no? no puede obsesionarse, no puede... Eh, clavarse en algo. Creo que eso es más bien la, 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 nuestra capacidad de atención.
0: Sí, de acuerdo. Yo lo veo como, pues eso es lo que hablabas al principio, ¿no? De la capacidad de la conciencia de hacer un zoom in y un zoom out,
1: Ajá.
0: ¿no? Que creo que a eso le podríamos llamar la atención, aunque inclusive cuando hacemos un zoom in podemos percibir que la conciencia tiene una óptica más amplia ese enfoque en particular y esa es la tensión, no Ajá. Creo que cuando no exploramos nuestra conciencia, simplemente vivimos desde el zoom in y no conocemos nuestra capacidad de zoom out en todos sus niveles, en todas sus capacidades. no Entonces, a lo mejor sí hemos experimentado un zoom out, pero es un zoom out que creemos que es lo, la, lo que creo que llamamos zona de confort, no de que ok, puedo hacer zoom out, pero no sabemos que podemos hacer un zoom out aún más amplio. Esa capacidad de la conciencia la empezamos a descubrir conforme vamos explorando lo que la conciencia es y lo que la capacidad de la conciencia nos permite, ¿no? Que sí es un notar, pero podemos notar distintas cualidades de nuestro ser dependiendo del nivel de sumino sumado que hagamos, ¿no? Yo así es como lo veo.
1: Sí, como diferentes aperturas. Me está gustando mucho esta metáfora del zoom in y zoom out. Porque además, cuando estás en completo zoom in, de repente puede suceder algo que te haga darte cuenta de que estás en zoom in y entonces ya estás en zoom out.
0: ¿no? Uh -huh. Eso, sí.
1: Ya, ya estás en, en otro espacio. Y desde este otro espacio, desde este zoom out más amplio, uh -huh. quizás en ese plano entonces es posible dejar que el pensamiento siga ¿no? en, en segundo plano y nosotros llevar nuestra atención a otra cosa, ¿no? que uh -huh. eso sería soltar, dejar que suceda,
0: uh -huh.
1: dejar que suceda sin mí, si vale la expresión, no dejar uh -huh. que suceda sin mí porque, porque mi atención pues, es estar deteniendo el pájaro y el pájaro me está picoteando, entonces no tengo que cambiar al pájaro, no tengo que maquillar al pájaro y ponerle holanés, puedo dejar que el pájaro siga su camino ¿no? y yo seguir en la vida.
0: Uh -huh. Y
1: fíjate que el empezar a darse cuenta de que el soltar es permitir que sea, nos regresa, Fernando, al reconocimiento inevitable de la libertad fundamental de todo lo que es para efectivamente ser, Uf. incluido yo mismo.
0: Me encanta, Marina, porque eso es justo la libertad que buscamos, que creemos que está en una forma específica de una experiencia en particular que queremos tener, nos distrae de esta libertad incondicional con la que ya vivimos al vernos y al reconocernos en esta gran experiencia de conciencia en sí, ¿no? Entonces creo que esta libertad se empieza a reconocer como nuestro estado natural, como nuestro estado de simplemente ser y dejar ser, como bien dices. Ahí entonces nos abrimos a nuevas posibilidades, a nuevas vistas, a poder ver otros horizontes y otras posibilidades donde antes no las habíamos visto. ¿no? Entonces podemos ver que esta experiencia no me gusta, pero sé que va a pasar. ¿Por qué? Porque he tocado ese espacio de libertad en donde comprendo que toda experiencia fluye y es pasajera. ¿no?
1: Y puedo dejarla ser. Uh -huh. Puedo vivirla desde, otro, desde ese otro espacio de, de permitir uh -huh. en el que mi experiencia de la experiencia cambia por completo. Sí. ¿no? Entonces incluso podemos aprender y expandirnos en experiencias que hubiéramos antes catalogado o juzgado como no deseables, uh -huh. justamente por esta distancia que hay entre nuestra conciencia y ello,
0: uh -huh.
1: y dándole ese espacio, esa amplitud de, de dejarlo
0: ser. Sí, sí. así ¿no? es.
1: Ahora, una de las preguntas que trae Robelia a la mesa, Fernando, y creo que es un buen momento este para tocarla, es... ¿por qué es tan difícil explicarle a los demás, a nuestros seres queridos, que soltar es la solución? ¿no? Y yo creo que lo difícil no necesariamente es explicarlo, lo difícil es que lo escuchen. Uh -huh. <risa> ¿no? Lo difícil es que lo entiendan. Y ayer estaba hablando con, con una persona, estábamos analizando un poquito este tema de las preferencias y creo que tenemos preferencias sobre todo con respecto a aquellos que queremos. No, quiero lo mejor para ti. Bueno, lo mejor según quién, pues según yo, ¿no? Y entonces es mi preferencia. Y entonces trato de manejar, de alguna manera controlar lo que sucede para ti para que yo pueda estar tranquilo. no Y no me doy cuenta de que en ese ejercicio estoy interfiriendo con esa libertad de ser, tuya y mía. Uh
0: -huh.
1: Entonces, creemos que el querer lo mejor para el otro y proveerlo y hacerlo es un acto de amor, cuando en realidad es todo lo contrario. Uh -huh. Pero hemos aprendido que el amor se demuestra así: el amor se demuestra preocupándote, que el amor se demuestra tratando de que sea lo mejor para ti, del amor se demuestra. Así es como un micromanaging, ¿no? O sea, todo el tiempo estar tratando de que estés bien y, y no permitir ser.
0: Justamente me venía a la mente algo que se repite continuamente en este entendimiento que es, digamos, que el fundamento de lo que podemos ver a través de los principios y lo que nos generan o lo que nos dan, que es eh, amor y entendimiento. ¿no? y justamente ese amor y entendimiento cuando lo vemos encarnados en nosotros ese amor y entendimiento lo podemos extender a los demás ¿no? entonces cuando alguien está atorado en algo pues podemos brindarles nuestra, nuestro amor nuestra compasión y también nuestro entendimiento, conociendo exactamente qué es lo que está ocurriendo para esa persona cuando está atorada, porque nosotros también lo hemos vivido, lo hemos pasado y sabemos de qué está hecho y cómo se conforma. ¿no? Entonces ese extender de nuestro entendimiento y nuestro amor y nuestra compasión, nuestra empatía, pues genera un ambiente, un entorno más propicio para que la persona esté cómoda con su experiencia. ¿no? Cuando nosotros estamos partiendo desde un punto de vista en donde queremos cambiarle la experiencia al otro pues estamos siendo eh, intolerantes y hasta cierto punto tratando de meternos en donde realmente creo que no nos importa no
1: vamos agarrando sus pájaros
0: <ríe> sí <risa> exacto así queremos decirle oye apriétalo más no o sabes que no no lo apriete suéltalo no estamos infringiendo en su libertad como ser
1: Completita. Y qué cañón darse cuenta de eso, ¿no, Fernando? De sí. que estamos infringiendo su derecho a la libertad absoluta de ser. Claro. Ahora, interesantemente, ¿no? O sea, si realmente, realmente, realmente permitiéramos que todo fuera tal cual es en cualquier momento y le permitiéramos ser como el universo nos permite a nosotros ser y no interfiere en lo absoluto, ¿qué sucedería? No, Fernando, es, es, uh -huh. es un poquito... ¡Ay, no, Chin! ¿Qué pasaría? Uh -huh. pero, pero cuando realmente te pones a pensar qué pasaría, híjole, a mí sí se me abren mil dudas de, de si no estaríamos mejor, si no estaríamos más naturalmente atendiendo a un equilibrio.
0: Uh -huh. Sí, creo que es una postura que nos puede mostrar y enseñar mucho. Creo que es ponernos como en el espacio de la divinidad, del no juicio. ¿no? Y desde ahí aprender cuáles son nuestras capacidades y nuestra verdadera naturaleza y entonces emprender acciones desde ahí. no Creo que es un, una buena exploración, marido sí. para mucho.
1: Sí, da, da para rato, Fernando. Sí, sí. Pues bueno, gracias a Dios tendremos... Muchos, muchos más veintes para seguir explorando eso. Pero ahí queda la invitación. Queda la invitación a observar lo que hace el rechazar, a observar lo que hace el soltar y a entrar en ese espacio de amor y de divinidad y permitir el otro Y a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí. Bienvenido una vez más.
0: <risas> gracias igualmente. Y gracias a Robelia por sugerirnos el tema.
1: Gracias a Robelia. Un abrazo Fernando. Nos vemos
0: la semana que viene. Hasta la próxima. Para más, visita el20Online.com. Abre tu mente. El 20.